0: Mhm. Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie beim D-Talk begrüßen zu dürfen. Es geht um die Rentenreform und Präsident Emmanuel Macron in Frankreich. Dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir Ilke Maunder. Sie ist deutsche Journalistin, lebt aber in Frankreich, kennt sich also in beiden Welten gut aus. Herzlich willkommen Frau Maunder.
1: Herzlich willkommen Herr Müller.
0: Frau Maunder, der Verfassungsrat in Frankreich hat ähm, der Rentenreform zugestimmt in weiten Teilen. Präsident Emmanuel Macron hat das Reformwerk unterschrieben. Ist jetzt Ruhe auf den Straßen in Paris, Bordeaux und Marseille?
1: Also ich würde sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Ähm, gestern Nacht gab es mehr als 100 Festnahmen, Straßenbarrikaden, es wurde wieder Müll angezündet. Die dortige Bürgermeisterin hat zwar um Ruhe gebeten an Idalgo, aber ähm, die Proteste sind massiv. Ähm, die Gewerkschaften und Aktionsbündnisse haben für den 1. Mai jetzt einen landesweiten Streiktag angekündigt und ihn so beschrieben, dass es der erste richtig große Streiktag werden könnte. Also der Protest ist lange nicht ähm, gestoppt und entzündet sich gar nicht mal so sehr an der Rentenreform, dass äh, das Alter steigen muss aufgrund der erhöhten Lebenserwartung. Ähm, das ist vielen Franzosen klar. Ähm, sie sind zwar nicht damit zufrieden, ähm, gerade auch die Bereiche streiken, wo die Privilegien eingeschnitten wurden, also gerade zum Beispiel SNCF, EDF, ähm, das sind so Bereiche, wo es immer Sonderkassen gab und ähm, Macron hat ja mit dieser Rentenreform, äh, die übrigens nicht seine Idee war, sondern bis in die frühen 90er Jahre zurückreicht, das ist vielleicht auch ganz interessant, dass da schon mehrere Präsidenten und Premierminister gestolpert und gescheitert sind, versucht, ähm, diese ganzen Sondersysteme 42 an der Zahl in eine gemeinsame zentrale Rentenkasse zu bündeln und eben auch ein bisschen anzupassen an die heutigen Lebenssituationen. Der, Prozess, der Protest entzündet sich daran, dass diese Reform nicht in einer breiten, mit den Sozialpartnern besprochen wurde im Vorfeld. Also die Gewerkschaften sagen, sie seien nicht ausreichend in den Dialog eingebunden worden wobei diese Argumentation, wenn man sie mal überprüft, nicht so ganz stichhaltig sind, weil es immer Einladungen und Absagen gab. Das ist also ein Ball, den Regierung und äh, Gewerkschaften, die ähm, sehr sehr stark sind in Frankreich, stärker als in Deutschland, sich hin und her werfen. Ähm, durchgedrückt wurde die Reform mit einem Paragraphen, der sozusagen die dicke Bertha ist, so wird er auch genannt, ähm, der Paragraph 49. Drei, ähm, oder Artikel 49:3 in der Verfassung äh, gestattet äh, dass er, dass die Regierung äh, bei essentiell wichtigen Projekten für das Land äh, das Parlament aushebeln kann. Und Premierministerin Elisabeth Born ist es ja nicht gelungen, äh, Mehrheiten im Parlament hinter sich zu vereinen. Es sah zunächst aus, dass sie mit den Republikern zusammen äh, es schaffen würde, genügend Stimmen bekommen würden. Es hat sich dann am Morgen erst abgezeichnet, dass die Republikern sozusagen neutral sind und jetzt auch ein bisschen die Gewinner dadurch in dem ganzen Debakel sind und äh, griff dann zu diesem Notgriff, der gestattet, am Parlament vorbei ein Gesetz erstmal ähm, einzubringen und durchzudrücken. Und genau an dieser Form, dass vorbei am Willen des Volkes entschieden wurde, entzündet sich letztendlich ähm, der Protest, äh, weil die Franzosen auch in anderen Bereichen das Gefühl haben, ähm, dass sie im Grunde den Absolutismus des 21. Jahrhunderts
0: erleben. Sie haben jetzt eine, eine Reihe von von gegeben. Ich fange mal, ja, fang mal relativ weit hinten an. Ähm, Gesprächsbereitschaft zwischen Regierung und, und Gewerkschaften. Äh, Macron hat für Dienstag eingeladen, die Gewerkschaften haben abgesagt. Ähm, also da wird wieder nach Gesprächen gerufen, die man mit dem Präsidenten und mit der Regierung führen will. Aber wenn es dann zu konkreten Terminen kommt, dann ähm, ziehen die Gewerkschaften zurück. Warum wollen die jetzt nicht mit Macron reden?
1: Also Sie sagen, ähm, Gespräche haben jetzt keine Zeit. Ähm, man muss vielleicht auch sehen, dass das sozusagen ein gegenseitiges Muskelzucken ist. Ne? Also wer hat die, den größeren Bizeps? Es geht letztendlich auch da gar nicht so richtig um die Gespräche mehr, weil ja letztendlich alles in Sack und Tüten ist. Es ist durchgezeichnet, es ist heute ähm, im offiziell äh, veröffentlicht worden und damit ist das Gesetz ähm, wirksam zum 1. September. Das heißt, die Gewerkschaften argumentieren, Gespräche haben jetzt gar keinen Sinn mehr. Äh, Im Vorfeld äh, wurden die Gespräche abgeblasen mit der Begründung, es gäbe kein, keine gemeinsame Basis, es gäbe keine gemeinsamen Themen äh, oder Wege, auf die man sich einigen könnte, weil die Ansichten und Forderungen diametral äh, gegen, ähm, gegeneinander stünden. Dadurch ähm, ist es halt so, dass es auch Born hatte ja eingeladen zu Gesprächen, äh, sind ebenfalls geplatzt, sehr kurzfristig. Das ist, sind Spielchen, das sind politische Spielchen, die jetzt laufen, weil man natürlich auch auf beiden Seiten die Anhänger äh, befriedigen muss und äh, ein Image aufrechthalten muss.
0: Ja, Verfassungsartikel 49.3 ähm, hatte bei mir, als ich davon hörte, dass äh, Elisabeth Born also nicht zur Abstimmung in der Nationalversammlung antreten würde, sondern diesen Verfassungsartikel ziehen würde, auch erstmal ein komisches Gefühl erzeugt. Aber es ist eben ein Artikel, der in der Verfassung steht und er ist ja verknüpft mit der Vertrauensfrage. Es gab dann zwei Abstimmungen über das Vertrauen der Nationalversammlung in die Regierung von Elisabeth Born, beide wurden gewonnen. Also es ist doch eigentlich im Nachhinein auf jeden Fall ein demokratischer Prozess, der durch die Nationalversammlung abgedeckt wurde.
1: Dieser Artikel 49.3 ist auch nicht das erste Mal gezogen worden, also mehr als 40 Mal in der Nachkriegszeit. Das ist durchaus auch für die Franzosen ein bekanntes gängiges Mittel, Meistens sind danach die Misstrauensanträge erfolgreich gewesen und der jeweilige Premier ist dann gestolpert. Diesmal sind halt keine Köpfe gerollt. Es gab zwei Misstrauensanträge, einmal so im Groben zusammengefasst von den Nupes und ähm, die haben von den 287 erforderlichen Stimmen 278 erhalten. Das war also relativ knapp. Bei dem zweiten Misstrauensantrag, der vom Front National kam, gab es nur 94 Stimmen. Das war ganz eindeutig, dass der abgelehnt wurde. Insofern kann man wirklich sagen, dass es diesen Prozess gab. Auch von den Senatoren gab es dann nochmal Nachhaken, aber auch die sind mit ihren Misstrauensanträgen da nicht durchgekommen. Insofern kann man schon sagen, dass ein Großteil auch der Parlamentarier dann doch für die Reform
0: sind. Diese zum Teil gewalttätigen Demonstrationen in, in Frankreich, also vor allem in den größeren Städten, von wem werden die getragen? Von den, von den Gewerkschaften, von UPEs oder von wem? Und wem nutzen sie? Also die Frage ist ja, da gibt es eine gewählte Regierung, einen gewählten Präsidenten und äh, es gibt eine außerparlamentarische Opposition, die jedenfalls im Parlament keine Mehrheit hat möglicherweise auch nicht im, im ganzen Volk, die aber in gewalttätig, zum Teil gewalttätig auftritt. Ähm, ist das nicht etwas, was äh, dem Front National äh, von Marine Le Pen bei den nächsten Wahlen nutzen wird?
1: Also zu den Ausschreitungen äh, gab es eine Entwicklung. Als die Demonstrationen anfingen, war das ja 2019 äh, mit den Jaunes. Auch davor gab es immer wieder schon äh, unter Juppé und Mitterrand und äh, Balladur, die haben sich ja alle an diesen Reformen versucht, Hollande auch, äh, gab es immer wieder Ausschreitungen. Also Rentenreform ist ein Thema, was die Franzosen extrem sensibilisiert. Ähm, die Gewerkschaften hatten dann zu ganz gewöhnlichen, also angemeldeten Demonstrationen gerufen, Streiktagen, die am Anfang auch wirklich pazifistisch verliefen, mit einer hohen Beteiligung quer durch alle Gesellschaftsschichten. Ähm, dann veränderte sich ein bisschen die Struktur. Ähm, es waren vor allem Demonstrationen, die ausschließlich in den Großstädten stattfanden, fanden, äh, besonders intensiv in Paris als Hauptstadt, weil da wirklich ganz Frankreich drauf guckt. Aber auch in Rennes, Marseille, Toulouse waren das... Äh, und Lyon waren das sehr, sehr große Umzüge mit also teilweise so 800.000 bis einer Million. Die Zahlen gehen sehr, sehr stark auseinander. Was auffällig war, war, das zum Beispiel in Kleindemonstrationen, es gab Demonstrationen in Kleinstädten von 2.000 Teilnehmern, wo 3.000 Polizisten waren. Dieses Missverhältnis von einer Polizeipräsenz, die bei einer... Demonstrationen in einer Kleinstadt mit Hausfrauen, Kindern, äh, Männern, mit niemandem vom schwarzen Block, sich gegenüberstanden von Polizisten, die schwarz vermummt mit Schussweste waren, ähm, Maschinen, also ihren, ich weiß nicht, was das für Geschosse sind, im Anschlag. Ähm, das hat ähm, die Franzosen geschockt, wie auf eine gewöhnliche ähm, Demonstration reagiert wurde. Es, in den Großstädten sah das anders aus, da ähm, ähm, gab es Demonstrationen, die, ähm, in die gezielt auch der sogenannte schwarze Block ähm, also eingeschleust wurde, ähm, wo Müll angezündet wurde und wo ganz bewusst ähm, Gewalt auch provoziert wurde. Man wollte die Polizei provozieren und ähm, natürlich ist sie dann eingeschritten und es gibt ähm, in den sozialen Medien äh, Videos, die viral gehen, äh, wo man sich fragt, ähm, ist das mit künstlicher Intelligenz zusammengebaut worden oder ist die Polizei tatsächlich so vorgegangen? Also man kann diesen Bildern im Netz äh, anhand der Technik und auch wie sie aufgenommen worden sind, nur bedingt trauen. Mhm. Es gibt da so ein paar Indikatoren, die einfach dann ein falsches Umfeld zum Beispiel zeigen. Ähm, also insofern weiß ich nicht, es gab Brände, es gab auch sicher ähm, Einsätze der Polizei, die maßlos waren. Dafür ist ja der Innenminister im Moment in der Kritik. Aber ich warne davor, den Bildern zu glauben, die ähm, überall im Netz jetzt kursieren. Es, es gibt durchaus Clashes, aber was inzwischen wahr ist und was inzwischen gefaked ist, die Fakes sind, ähm, das ist schwierig zu sehen. Das kann ich selber auch nicht beurteilen mehr.
0: Aber warum ähm, wir die Frage bleibt eben: Ist die Demokratie in Frankreich gefestigt oder ähm, sehen Sie die Demokratie in Frankreich als gefährdet an?
1: es gab ja eine Entwicklung, würde ich mal sagen, in der Regierungszeit Macron. Macron ist angetreten mit der Rentenreform und hat auch gesagt, dass es schmerzhaft wird. Das war von Anfang an eine ganz klare Aussage von ihm. Während der Pandemie ähm, war es so, dass die Franzosen das Gefühl hatten, ähm, dass die Regierung und besonders Macron die Bodenhaftung zum Volk verliert. Die Ansprache der Franzosen bei den Maßnahmen war so, dass sie wie Kinder behandelt wurden und dieser Eindruck, also man muss vielleicht sagen, dass es eine Entwicklung im Bewusstsein von Regierung und Volk gab, die diametral sich gegenübersteht jetzt. Und das ist auch das, wo sich die Wut so entleert, dass die Franzosen das Gefühl haben, die Bereiche ihres Lebens werden von allen Seiten beschnitten. Es gibt Kaufkraftprobleme, sie sollen jetzt Länger arbeiten und doch nicht und, und doch kaum mit der Rente klarkommen. Also es hat einen großen finanziellen Aspekt auch dabei. Massiv wird jetzt angesichts der Olympischen Spiele die Videoüberwachung ähm, ausgebaut und dabei auch künstliche Intelligenz eingesetzt. Sprich, also jeden Tag ähm, seit der Pandemie, äh, seit den harten Lockdowns, ist der Franzose konfrontiert mit Schlagzeilen, die sein ganz privates persönliches. Leben, was er so auf seinem Grundstück hinter seinen hohen Mauern ähm, dann für sich gesichert hatte, massiv bedrängt. Ähm, und ich glaube, aus diesem Verständnis heraus muss man das Ganze auch ein bisschen sehen, dass die Proteste inzwischen einfach quer durch die Gesellschaft gehen und ähm, es sich darum dreht, eigentlich letztendlich, ähm, wie funktioniert Demokratie, welchen Einfluss hat äh, der Präsident, kann er, wie ein zweiter äh, Fürst äh, oder König, also er wird inzwischen mit Ludwig dem 14 im Land verglichen, äh, so regieren oder nicht? Also das ist die Kernfrage, die steht und ähm, dazu gibt es auch zum Beispiel Studentenbewegungen. Sie treffen sich einmal in der Woche, die Studenten äh, mit den Gewerkschaftern in Saint-Denis in einem Hörsaal, und diskutieren darüber. Es geht darum, wie definiert sich unsere Gesellschaft, wie definiert sich das Verhältnis Gesellschaft, Politik, Gewerkschaft, Politik, Gewerkschaft, Volk. Das ist eigentlich inzwischen ein Thema, wie es 1968 auf der, ähm, auch zur Diskussion
0: stand. Es gibt ja drei große politische Blöcke in, in Frankreich. Einmal der rechte Block mit dem Front National und noch weiter rechts stehend ich habe den Namen jetzt vergessen, eines eines äh, noch radikaleren Menschen, der acht oder neun Prozent. Die nur meinen
1: Sie, aber der findet kaum noch statt.
0: <lacht> Dann gibt es auch ein, ein Linkenblock. ist
1: auffällig ruhig.
0: <lacht> Dann gibt es einen linken Block mit äh, Nupes, der alle linken Kräfte oder die, diese Nupes vereinigt alle linken Kräfte, ähm, ist ein bisschen schwächer als der Front national, wenn ich das richtig sehe. Und es gibt äh, sozusagen eine eine Mittebewegung, die Liberalen um Macron und die Republikaner, von denen Sie gesprochen hatten, die erst Elisabeth Born unterstützten und dann aber in letzter Minute umfielen, also relativ zerrissen wirken. Das war ja mal die äh, neogullistische Partei mit mit den Präsidenten äh, Chirac und, und Sarkozy, die jetzt aber jedenfalls in der Nationalversammlung kommen, noch eine große Rolle spielen. Und jedenfalls aus meiner Sicht, aus Außensicht ähm, äh, auch sehr zerrissen wirken. Ähm, wenn ich diese drei Blöcke sehe und verstehe, dass die Demonstrationen eher von den linken Kräften äh, befeuert werden, während der Front National mit Marine Le Pen sich zurückhält und äh, darauf wartet, irgendwann die Stimmen ein, einsammeln zu können. Was wird denn aus der Mitte und den, und den Liberalen? Werden die jetzt zwischen den Blöcken zerrieben?
1: Also ich denke, ganz so klar trennen lässt sich das nicht. Die Parteienlandschaft in Frankreich ähm, ist etwas sehr fluktuatives. Das ist nicht so in Stein gemeißelt wie bei uns. Ähm, also Anne Hidalgo würde sich sicher wehren, als Linke in die Ecke gestellt zu werden. Sie fühlt sich als Sozialdemokratin ähm, eher so Mittel auch links. Ähm, und ähm, während die Republikaner klassisch rechts eigentlich so sind. Es gibt also so, und auch äh, im linken Lupis-Bündnis äh, gibt es deutliche Extreme und im Moment auch Stellungskämpfe zwischen Franck Roussel und äh, Mélenchon, äh, wie die Ausrichtung ist. Und auch dort ist relativ wenig zu hören. Also ähm, ich finde es schwierig, die Demonstrationen und den Zorn und die Wut und den Widerstand jetzt unbedingt parteipolitisch wieder äh, zu spiegeln. Ähm, dass der, Front nicht national, dass der Front national nicht involviert ist, kann man so auch nicht sagen, weil man nicht weiß, ähm, wie zum Beispiel diejenigen, ähm, die die ähm, friedlichen Demonstrationen aufmeschen, aus welcher Ecke sie kommen. Also da gibt es durchaus, wenn ich mir, auf, wenn ich mir angucke, was so im Netz viral geht und von aus welcher Ecke dann kommt, dann ist diese Mobilisierung extrem ähm, rechtsextrem rechts gesteuert. Das heißt, ich denke, da ist durchaus... Ähm, die Politik ähm, der Ultrarechten sehr, sehr intensiv involviert. Sie, sie nehmen halt einfach ein anderes Mittel in die Hand, um den Protest zu kanalisieren und zu steuern. Deshalb ähm, es ist es schwierig, das so jetzt zu sagen. Im Öffentlichen sieht man das. Ich glaube, da sind ganz viele Kräfte dabei, die versuchen, daraus Gewinne zu ziehen. Wie es ausschaut, ähm, profitiert, ähm, hat Sag ich mal, äh, Marine Le Pen kurzfristig äh, einen Peak gehabt, direkt äh, nach dem Durchboxen, aber der ist auch schon wieder sehr schnell abgeflacht. Also insofern kann man nicht sagen, dass das so reinspielt. Ähm, sie hält sich halt still, genau wie Mélenchon relativ still, still ist im, ähm, und ähm, alle Parteien hüten sich im Moment, dazu groß laut zu werden. Das ist sehr auffällig.
0: Frankreich steht vor, vor großen Aufgaben. Wir hatten im Vorfeld über den, den Wassermangel in Frankreich gesprochen. Es gibt große Budgetprobleme in Frankreich. Frankreich ist Teil der NATO und der EU, wo es große Reformstaus gibt, die die Macron auch auflösen will. Er hat noch vier Jahre als Präsident. Dann ist seine zweite und damit letzte Amtszeit abgelaufen. Trauen Sie ihm zu, dass er sich in seiner Persönlichkeit weiterentwickelt und stärker künftig ähm, das Sonnenkönig-Image Ludwig XIV. ablegt, von dem Sie gesprochen haben, und stark auf das Volk zugeht? Oder zieht er knallhart seine Reformagenda durch, kostet es, was es wolle?
1: Also er hat ja 2019 tatsächlich auch einen Dialog ähm, ins Leben gerufen, ist in, durchs Land gereist und ist den Bürgern begegnet. Das macht er jetzt ja auch immer wieder. Es ist also nicht, dass Macron nicht Dialogbereich ist. Es ist die Wahrnehmung. Und das hat er neulich auch in einem Interview ganz stark, ganz deutlich angesprochen, dass es ihm nicht gelungen ist, zu vermitteln, wie er im Dialog steht und wie er die Reform umsetzt. Das wiederum liegt an dieser politisch gesteuerten Presse in Frankreich. Also sie ist nicht so frei wie bei uns. Aufgestellt, sondern die Presse ist äh, von der Pressefreiheit eingeschränkt und auch von den Strukturen gekoppelt an große Familien wie Lafarge zum Beispiel oder das So-Sprich ähm, es auch in der Presse wird zum Beispiel, was ich sehr auffällig fand, wurde die Reform nie einmal komplett dargestellt, was er eigentlich möchte, sondern es wurden immer Punkte herausgegriffen, wie eben von 62 auf 64 und dann wurde Meinung gemacht. Es war keine objektive Berichterstattung. Le Monde und France Inter sind vielleicht die beiden, die sich noch am bedecktesten geben, aber auch da gibt es kaum Artikel, die mal das ganze Reformpaket kritisch beleuchten, auseinandernehmen, Hintergründe bieten und das in der Gesamtheit sehen. Also das heißt, in der französischen Berichterstattung oder auch wenn Sie das, die Tagesschau nehmen, sozusagen Frankreichs, das Journal du, Fluch dann sind immer Ausschnitte genommen, wird Protest gezeigt und es wird wenig faktisch informiert und sachlich, sondern sehr, sehr emotional. Und man sitzt dann mit fünf Leuten, die alle durcheinander reden, auf einer Podiumsdiskussion und sieht so etwas, was dann natürlich den Eindruck vermittelt, es ist Chaos. Und insofern glaube ich, dass ähm, die Wahrnehmung nicht unbedingt der Wirklichkeit entspricht von Macron. Macron hatte zehn Reformvorhaben ähm, vorgestellt, auf seiner, als er gewählt wurde. Ähm, davon hat er sieben umgesetzt, unter anderem auch die Reform der SNCF, die überfällig war. Und äh, er hat zum Beispiel gesagt, äh, beim Thema Wasser, um dort aufzugreifen, und nachhaltigen Energien, dass er zwar auf äh, Nuklear setzt, aber auf kleinere Kraftwerke und dass er ganz gezielt regenerativen Energien als Brückentechnologien aussetzt. Und vor wenigen Wochen ist vor Saint-Nazaire ein gigantischer ähm, Windpark, Offshore-Windpark eingeweiht worden und äh, jetzt ist die EDF dabei, eine noch größere Anlage mit insgesamt 1 Gigawatt Leistung ähm, vor dem Cotentin zu bauen, ähm, also im Süden dann noch Monty baba fleur Das heißt, er macht letztendlich nur das, was er ankündigt. Und das Wofür ist eine Politik, dann? die einfach schlecht kommuniziert wird, wo, ähm, ja, wo es an den Medien liegt ähm, oder auch an dem Willen, dass man ihm letztendlich so, wie er agiert, ähm, nicht mehr traut.
0: Da Wenn ist Sie sagen, ein... dass die Politik schlecht kommuniziert wird, dann... Schließe ich daraus, dass die Tage von Elisabeth Born gezählt sind?
1: Ich weiß nicht. Er braucht sie, glaube ich nicht. Er wollte ja auch eine Parität äh, in seiner Regierung haben, die jetzt auch schon ein bisschen äh, Männerlastig wieder geworden ist. Also ich glaube, Frau Born äh, schlägt sich gut okay. unter den Umständen und sie ist ganz ruhig. Ähm ich meine, man muss sich auch mal die Aufgaben ähm Ansehen. Also letztendlich je, ähm, ist Macron der, der es vorgibt und sie ist der Sündenbock, der es durchboxen muss. Nicht? Das ist natürlich auch keine schöne Aufgabe für sie.
0: Romanda, dann hoffen wir mal, dass äh, der erste Mal nicht so stürmisch wird, wie es vielleicht passieren könnte, sondern dass sich Frankreich wieder beruhigt. Letztlich sind die Probleme äh, des Landes und der gesamten EU so groß, dass äh, alle Kraft auf die Bewältigung der Probleme gerichtet werden sollte und weniger darauf, Müll anzuzünden und Steine zu werfen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich habe einen kritischen Blick auf die Tage. Ich befürchte, dass es doch ganz schön heiß werden könnte. Nicht? Weil natürlich auch die Wut und die Enttäuschung der Gewerkschaften jetzt dort ist, dass sie letztendlich machtlos waren in dem Ring. Ja.
0: Ich danke Ihnen sehr für und Ihre Expertise. Mann, Hammel, ich, sagen. <lacht> ich danke Ihnen sehr für Ihre Expertise und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch vom morgen. Schönen Tag für Sie.
1: Vielen Dank. Tschüss und alles Tschüss. Gute.